0: Na cestách s Petrem Voldánem. Posloucháte pořad na cestách a ten je tentokrát, dá se říct, zvláštní, zajímavý, bude možná i dramatický, protože u mikrofonu pořadu na cestách je tentokrát nadšený cestovatel, fotograf, milovník Blízkého východu, který poprvé navštívil v roce 2007, od té doby se tam rád vrací, ale je to také naivní malíř. Vladimír Váchal, vítejte u mikrofonu. Krásný den, zdravím vás. My s Vladimírem Váchalem můžeme cestovat na spoustu míst, do spousty destinací. Já jsem zmínil Blízký východ. Asi gro dnešního cestování z mého pohledu by mohl být Irán, protože ne každý tam cestuje. Ale my můžeme do Arménie, Gruzie, Ománu, my můžeme do Antarktidy. Prostě nemáte to nějaké moc široké?
1: tak mým cílem je jednou navštívit opravdu všechny země světa. Mě cestování nesmírně baví a mám to štěstí, že mě to i živí a že je to součástí mého života naprosto, ale naprosto naplno.
0: Říká Vladimír Váchal dnešního spořadu na cestách. Já přidám, že ho opravdu živí průvodcování, přednášení, tlumočení a malba obrazů. Je průvodcem na svých expedicích, vyhledává dobrodružství tradičního střihu. To znamená na koni? (laughs)
1: Nikoliv, to znamená být opravdu v kontaktu s kulturou, opravdu jít do těch míst, kam se jezdí i nejezdí, užít si tu zemi tak nějak kompletně a prostě při tom cestování se nebrání téměř ničemu. Říká Vladimír Váchal, se kterým budeme dnes na cestách, tak zůstaňte s námi.
0: Pořád na cestách dnes cestuje s Vladimírem Váchalem, cestovatelem, fotografem, průvodcem, ale také malířem naivních obrazů. Já bych možná začal zrovna tím malováním, což je zajímavá spojitost s tím cestováním. Mám tady list papíru, krom svého cestovatelského kufříku. My jsme se sešli v kavárně v pasáži českého designu. A tady v těch vitrínách Vladimíra Váchala můžete i vidět jako autora těch obrazů. A já teď, protože nejsem malíř ani kreslíř, tak jsem tady vytvořil něco, co má Vladimír Váchal údajně rád.
1: Čtverec. Čtverec, čtverec, je krásný, čtverec je pravidelný, je ostrý. Čtverec mám opravdu nesmírně rád a mám dokonce na svém pravém lídku vytetované tři čtverce, které když někde uvidíte tři prázdné čtverce, tak to je mé logo umělecké, které se ostatně nachází na všech zadních stranách mých obrazů. Taková značka a celkově ji doporučuji, když už se někdo rozhodne pořídit si dnešního Váchala, tedy tradiční čtverec 70 na 70, tak pořídit si tři, protože to je záměr autora. Říká Vladimír Váchal, ale já se zeptám,
0: jak se spojuje to malování, naivní malování s tím cestováním? Prolíná se vám to nebo se vám to neprolíná?
1: Já si myslím, že se to některak neprolíná, že jsou to dvě aktivity, které jsou od sebe na hony vzdálené a kdybych se snad snažil tvrdit, že hledám inspiraci na cestách, tak bych hlal. Ani třeba barevností se tam nic neobjeví,
0: když má člověk v očích a v hlavě modrou všech odstínů a bílou, to jsem teď na té cestě, která byla nesmírně zajímavá
1: určitě, a to byla Antarktida, tak se to pak neprojeví. Je možné, že se to projeví, ale není to mým záměrem. Ono samozřejmě, když člověk tráví spoustu, spoustu času a velkou část svého života právě na cestách a objevuje a projíždí náš svět, tak je asi nevyhnutelné, aby v té hlavě nezůstalo něco, co ho ve výsledku inspiruje. Ale já se předně snažím oddělovat tyto dvě činnosti, protože malba je pro mě zcela jiný požitek než cestování.
0: No a my se vydáme do toho Iránu, protože ať chci nebo nechci, tak pro mě to je destinace, která ani pro mě a myslím si, že i pro většinu našich posluchačů není zrovna tou turistickou vyhledávanou.
1: Jednoznačně ne, ale já, když jsem ve svých 18 letech zjistil, že dnešní Irán je na území tak krásného státu, jakým byla Perzie, ono to už zní, když se řekne perský, jo, tak třeba perský koberec, perská kočka, perské koření, prostě Perzie je něco magického. To mě uchvátilo a chtěl jsem to poznat. A proto jsem se v 18 letech rozhodl, že se do Iránu vydám.
0: Pás ten Irán zaujal natolik, že jste tam studoval ten perský jazyk v Teheránu. Někde jsem si přečetl, že jste řekl, že Irán je úžasný z toho pohledu turistů, ale žít bych tam nechtěl. Takže proč bych tam jako turista měl jet a co bych neměl pominout?
1: Tak zcela jistě byste neměl pominout otevřít se té perské pohostinosti, která je za mě jednoznačně legendární a vlastně vás tak jako v pozitivním slova smyslu uhrane. A z toho opravdu potěší, že navštívíte zemi, kde se k sobě lidé, aniž by se znali, chovají velmi milé a vřele. To je něco, co každého cestovatele velmi překvapí, jak vřelí a velmi, velmi milí, a opakují to znova třikrát i čtyřikrát, přístup k vám místní lidé mějí. Je to opravdu něco nádherného v snoubení se s historií, těmi nádhernými stavbami, tou uchvatnou přírodou. To všechno je ta kombinace, kterou Irán nabízí a proto se tam jednoznačně vyplatí vydat. Typněte nám
0: tři, čtyři místa, která určitě v tom itineráři nevynechat, když pojedeme do Iránu.
1: Tak jednoznačně pouštní město Jast, které bylo zapsáno v roce 2017 na seznam UNESCO. To je ten pravý Orient, to je ta pohádka tisíce jedné noci. Dále Esfahán se svým nádherným náměstím, které je zcela ikonické 16. století, jedno z největších náměstí světa, s tím, že je nádherně dekorováno těmi orientálními vzory a minimálně dvěma mešitami a jedním palácem vstupem do bazaru. Dále je to ostrov v Perském zálivu, který se jmenuje Kešem, kde jsou velké solné Nádherné tradiční loděnice a uchvadné kaniony, které byly vytvářeny zemětřesením po staletí. A pokud bychom se snad měli podívat do nějakých hraničních oblastí, tak právě u toho Azerbajžánu je ta příroda taková hornata. Máte možnost navštívit hrady, které by člověk v Iránu nečekal. Ku příkladu takzvaně Kale neboť Kale znamená pevnost, po případě hrad v Perštině. A pokud chceme vyhledat pouště, tak potom v okolí města Kermán, za městem Šahdát, je poušť, která je rovněž UNESCO. A to se jmenuje KALUC. A to je tak něco nádherného, tak úchvatného v západu slunce. Doporučuju si to vygooglit a podívat se, aspoň skrze internet, na tu nesmírnou krásu.
0: No určitě jste postřehli, že se bavím se zasvěceným odborníkem na Irán a také na tu perštinu, protože v tom se ne každý orientuje persky, jak se řekne, dobrodružství.
1: ražují, to je jedno z mých oblíbených
0: slov. Já ho nebudu opakovat, já bych se zašmodrchal. Ale musí to být dobrodružství, protože to, co jsem steď teď slyšel, to mi vysloveně voní exotikou, dálkami, i těmi pohádkami tisíce a jedné noci. Ale exotika, to je občas i to dobrodružství a někdy trošku na hraně, nebo ne?
1: Ani bych neřekl, v případě Iránu netřeba se bát. To je země, která vás opravdu jako... Turistu přivítá, usadí, pohladí, nakrmí a má pro vás připraveno opravdu nesmírné množství zážitků, které se snoubí s tou orientální architekturou, znova opakuju tou vřelostí místních lidí a nádhernou přírodou. Irán je opravdu země, která v mnohem překvapí a můžu vám říct, že jsem rád, že dělám reklamu zemi, která je krásná, jenom má špatnou pověst. No a od čeho se odvíjí ta špatná pověst? Politika je něco, co do úst cestovatelů nepatří, proto se tomu vyhněme a užíme si jenom ty krásy. Já jsem pro, když natáčím
0: postřehy odinut cestovatelské fejetony s ostravskou televizí, tak v šestiminutových cestopisech, kratinkých, také politiku neřešíme, protože já to nepovažuji za seriózní na takové ploše řešit politiku. Ale pojďme ještě k tomu, voní to exotikou, Dá se říct, čím voní Irán? Má nějakou charakteristickou vůni?
1: No jednoznačně šafránem, který je hlavní produkt Iránu společně s pistáciemi, ale asi se shodneme na to, že pistácie povětšinou moc nevoní, takže zůstaňme u toho šafránu.
0: No a vy zůstaňte s námi, protože jak jste slyšeli, jsme na exotické cestě na rozhlasových vlnách, jsme v Iránu, ale budeme i jinde, takže teď si zahrajeme. Pořád na cestách, který právě posloucháte, se rodí v kavárně s Vladimírem Váchalem. Jednak naivním malířem, ale především cestovatelem, ale také znalcem perštiny, průvodcem. Je to velký rozdíl cestovat sám jako cestovatel a cestovat jako průvodce, si myslím já.
1: Je to rozdíl, jednoznačně to je rozdíl v tom, za koho máte zodpovědnost buď za sebe, nebo za skupinu nadšených turistů. Ale já mám rád obě varianty. Já se rád stavím do pozice toho, který ukazuje a Krásně představuje zemi, která je tak trošku tajemná, a díky znalosti perského jazyka ji mohu představit opravdu skvěle. A jsem rád, když lidé oceňují ty krásy a líbí se jim ten most, který jim vytvářím, po kterém mohou přejít a té kultury se dotknout. A když cestuji sám, tak si užívám to, že se mě ta země sama dotýká. Nejen tím jídlem, nejen těmi zážitky, nejen těmi vizuálními pohledy. Možná jsem až trošku tak jako poetický, ale upřímně řečeno, básnici a poezie taky ráno také patří. To patří určitě,
0: stačí se trošku mrknout do historie a to nám všechno říká člověk, který napsal knihu, která se jmenuje Únosně výstřední. Já to můžu potvrdit, Vladimír Váchal je trochu výstřední, ale je to zatím pořád ještě únosné, takže pojďme se podívat trošku pod kůži tomu Iránu. Kdybych tam chtěl odjet a setrvat tam třeba na nějaké stáži nebo učit se, na co bych neměl zapomenout? Na co bych se měl připravit?
1: Tak určitě, že to bude trvat, že byrokracie je někdy pomalá a zbytečná. Určitě byste se měli připravit na to, že musíte kolikrát klepat na stejné dveře víckrát a nenechat se odradit. A když se to
0: povede, pomohou potom, asi z toho, co jsme dosud slyšeli v pořadu na cestách, tak
1: pomohou Iránci, cizinci. Iránci jsou vynikající kamarádi ale naprosto strašní obchodní partneři. Ať ti, ti, kteří poslouchají, mi to prominou, ale zkušenosti opravdu jsou takové. Jako přátelé jsou naprosto vynikající. Ale pokud jde o biznis, tam to skřípe. Tak biznis vynecháme, budeme cestovat
0: spíš, když jste jel poprvé do Iránu. Co jste balil do Kufříku, nebo jestli to byl Baťoch? A co balíte teď po té znalosti, kdy tu zemi máte takzvaně pod kůží a zmáknutou?
1: Když to opravdu přeženu a udělám si z toho srandu, tak od konvice poželící prknopé jsem neměl zkušenosti a neviděl jsem, že na cestách člověk nepotřebuje téměř nic. Dneska už balím pod 7 kg a beru si jenom elektroniku, kterou potřebuji, jenom oblečení, které je třeba vyprát, a hlavně spoustu energie a radosti, kterou se nejen chystám rozdávat, ale i užít pro to užití té země. Já jsem opravdu nějak se do té poezie. No, Iránci to milují. Znáte básníka Hafeze? To jméno jsem slyšel, ale za takový odborník nejsem. Tak to je něco, co je pro Iránce úplně neuvěřitelné. Kdyby se dal Irán něčím charakterizovat, čím je oproti jiným zemím specifický, tak je to právě tou láskou k té poezii. A ono možná i z toho vychází, ta jejich pohostinost a ta vřelost, protože perská poezie, to je další z těch symbolů.
0: Kdybyste teď viděli mého u mikrofonu pořadu na cestách, tak mu svítí oči, má úsměv od ucha k uchu. A skoro mám pocit, že by byl schopen nám pár veršíků z té perské poezie nějakých i
1: zarecitovat. Kdybych si to troufnul a v hlavě si opravdu několik veršů spojil, tak bych i zarecitoval, ale mohu doporučit. Raději doporučím, zapište si od básníka Háfeze, kterého nám přeložil Jaroslav Vrchlický, Holt vínu. To je tak krásná páseň, která vám ukáže, že kdysi Islámská republika Irán víno milovala. A teď už ne? Po roce 1979 došlo k zakázání alkoholických nápojů a to trvá dodnes. Takže víno v Iránu je už pouhou spomínkou. Takže když jste v Iránu, tak máte suché týdny. Ano, ano a rád. Ale samozřejmě, jak to všude ve světě bývá, Černý trh funguje, ale já se mu vyhýbám. Říká Vladimír Váchal, cestujeme spolu v pořadu
0: na cestách, hlavně teď po Iránu, ale my bychom mohli i jinam. My máme několik, jak jsem se díval i do té vaší knížky, únosně výstřední, kde jsou perličky z různých cest řadu průsečíků. Takže když teď vydám další rekvizitu z kufříku, tak se přeneseme z Iránu jinam a budeme v místě, které se vám také líbilo. Já jsem jim dal grabičku
1: s gruzínským čajem. Gruzie je úžasná země a ještě úžasnější je Arménie, která v sobě má navíc takovou dravost. Gruzie je přece jenom už tak jako turisticky příjemně uhlazená, když to Arménie ne. A Gruzínský čaj mám rád, zejména proto, že se většinou podává s marmeládou. Gruzínský čaj mám také rád, natáčeli jsme i na čajových plantážích
0: a byl jsem se ale podívat i v místě, které vy jste také popisoval, já jsem ale měl smůlu. Vy jste těmi lanovkami jezdil a za nás už všechny stály.
1: Tak to mi radost neděláte, ona totiž, gruzínská Čiatura byla vždycky jako velmi vyhlášeným místem, opravdu už nejezdí.
0: Když jsme tam byli my, tak poslední linka, která provozovala modré kabiny, byla zrovna v opravě a všichni tvrdili, že už se do provozu asi nevrátí. Ale stavěla se tam nová lanovka, která možná už brzy bude fungovat, pakliže už nefunguje, ale to už bude úplně
1: moderní. Ale jinak Čiatura a hlavní město lanovek v celé Gruzii. Mohu vřele doporučit, už jenom proto, jak je to město zaříznuté do toho údolí, je nesmírně poutavé a zajímavé. Na cestě zbyli si do si zastávka tak trošku bokem na sever.
0: Cestujeme s Vladimírem Váchalem, zasekli jsme se tak trošku pod Kavkazem. Tam to máte, mám takový pocit, taky docela rád.
1: Jednoznačně a velmi, neboť já jsem dlouhou dobu pořádali expedice právě do oblasti Gruzie a Arménie, což je ten krásný, dravý Kavkaz.
0: Naši lidé už podle mě Gruzí docela objevili, protože zjistili, že od moře je to jenom kousek zase na lyže. Ty hory lákají hlavně mladé lidi, když už to není na lyžování, tak třeba na lety vrtulníkem a nebo taky na jízdu na těch různých čtyřkolkách, takže si myslím, že Gruzie už známá je. Na rozdíl třeba od toho Iránu, je zájem o cesty do Iránu?
1: Zájem je obrovský a já jsem hrozně rád, že ten zájem je tak velký. Každopádně, když jste tak krásně začal mluvit o té Gruzii, tak to je přesně ta ona turistická uhlazenost, na kterou jsem narážel. Ale našim posluchačům musíme jednoznačně doporučit oblast Mesty a Svanety. Ta severní část Gruzie, která je pod patronátem UNESCO, to je tak unikátní oblast. Předpokládám, že jste tam byl také. Byl jsem tam, moc se mi líbila, mně se líbila i ta oblast, kde
0: se člověk doví, jak se dělá v Gruzii to nejstarší víno na světě, v těch zakopaných nádobách v zemi, v kvevery, takže Gruzie to je moje srdcovka. Mně se líbí jedna věc. Vy už jste při tom našem povídání v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu několikrát zmínil, že jsou to záležitosti spojené se seznamy památek UNESCO, ať už jsou to hmotné, nehmotné a tak dále. Já to mám taky rád, protože si myslím, že někdy je to docela dobrý orientační bod pro cestovatele, když se někam chystá. A většinou pro mě aspoň záruka toho, že uvidím něco
1: zvláštního. Je to tak, já jednoznačně patřím mezi ty cestovatele, kteří se nebrání tomu jesť do Indie a navštívit Taj Mahal jako masovou památku. Mně to prostě přijde, že je to UNESCO právě proto, že je to unikátní, že je to něco, co má být zachováno pro budoucí generace a jsem rád, když to můžu vidět. Takže se těmto místům jednoznačně nevýhýbám.
0: Jsme na cestách, zatím jsme byli v Iránu, trochu jsme byli pod Kavkazem a teď si dáme úplně jinou destinaci. S Vladimírem Váchalem se vypravíme do míst, kde by použil další moji rekvizitu. Nevím, jak on je zimy milovný, ale já jsem Jindel z Kufříku, prostě
1: rukavice. No tak rukavice na cestě na Antarktidu nesmí chybět. A mohu vám říct, že já jsem si pořídil skvělé rukavice, které v mžiku odendají prsty a můžete tak svakat na mobilu a pořizovat skvělé fotky, pak si ty prsty zase schovat a chvilku se ohřát. A to je něco, co musím doporučit, protože sundávání a nadávání celých rukavic, to je tak strašně obtěžující.
0: No vidíte, pořád na cestách i radí cestovatelům. Tak teď máte jednu neocenitelnou radu od profíka, který mimochodem, jak říkal, že cvakat na mobilu, vy jste v jisté době se zbavil fotoaparátu a pořizujete ty cestovatelské snímky právě na mobil.
1: Je to tak a to z toho důvodu, že se mi daleko lépe fotí na tom telefonu. Je to pro mě takové přirozenější a hlavně to dává možnost fotit řadu momentek, které mám rád. A neomezuje vás to? Zarputilí vyznavači těch
0: klasických fotoaparátů tvrdí, že prostě fotoaparát je fotoaparát.
1: To já nepopírám. Kvalitní fotoaparát jistě bude jako mnohonásobně lepší než mobil. I když samozřejmě řada fotografů tvrdí, že ty telefony už jako hodně, hodně šlapou na paty velmi dobrým fotoaparátům. Ale mě vyhovuje ten formát. Přestože mám rád čtverce a mobily jsou obdelníkové, tak mi jde do ruky lépe než tradiční foťák. Tak
0: ono je to i o tom, že člověk chce mít s sebou méně a méně věcí, takže to je docela pochopitelné. Navíc na ty mobilní telefony se dneska už točí i filmy, i cestovatelské filmy, takže v tom bych problém neviděl. A navíc viděl jsem vaše fotografie třeba z té Antarktidy na ten mobil a musím říct, že úžasné. I když někdo by si řekl, no proč bych jezdil do Antarktidy? Led,
1: voda, sníh, ale zcela jiný svět sedmý kontinent. Já jsem byl nesmírně překvapený, jak moc se mi to líbilo. A proto jsem neváhal na svoji přednášku o Antarktidě, jsem nazval jako nejlepší cestu mého života. Protože ať přemítám, jak přemítám, tak ten svět, který jsem tam viděl, ten byl natolik unikátní, že dodnes pochybuji, jestli je vlastně na stejné planetě jako naše země.
0: No, Já bych právě k tomu, co jsem výjmenoval, zasadil anebo přidal něco, co na těch fotografiích máte, a to jsou třeba tý. Učňáci a další a další obyvatelé, to na první pohled, když to člověk vysloví, tak světa dílu, u kterého mnoha posluchačů možná naskakuje, tak trošku mráz
1: na zádech. Tak ty tučňáci, těch je tam neuvěřitelné množství. To nejsou hejna, to jsou mračna. Doslova neuvěřitelná mračna tučňáků, kteří stojí jeden vedle druhého. A vás to uhrané, vás to úplně chytí za srdce, jak se nebojí lidí, protože na Antarktidu a jezdí opravdu jenom zlomek cestovatelů a právě proto tam ty zvířata nejsou plachá. A stačí se jenom posadit a čekat. A oni tučňáci jsou zvědaví, takže za vámi přijdou.
0: Také to máte tak, nebo měl jste to tak v té Antarktidě, že když se tam člověk ocitne. Já jsem nebyl v Antarktidě, ale na severní mořské cestě a měl jsem šanci plout na ledoborci a už jenom, když jsem se do těch dálav a širokých plání dostal, tak jsem se nějak zpomalil.
1: No, přímě řečeno, tam všechno plyne tak krásně pomalu. Člověka to vyklidní. A to proto, že neslyší auta, neslyší hluk ulic, neslyší různé zvuky, které jsou pro nás tak typické a běžné, když žijeme ve městech. A víte, co se mi na té Antarktidě líbilo asi nejvíc? Že ta podoba bílé a modré barvy v podání ledovců a oceánů může mít těch podob na tisíce. Nečekal jsem to a ve snoubení se s východem a západem slunce, který to protíná ještě zlatavě žlutou, to je tak nepopsatelně krásné. To se musí zažít, to se musí vidět na vlastní oči. Já mám pocit, že Vladimír Váchal v té Perzi, v tom
0: Teheránu, při tom svém dlouhodobějším pobytu, tak trochu načichnul tou perskou poetikou. A možná se tam promítá i ta poetika malířská, protože výtvarníci prostě mají trošku jiné vidění světa. Což vidíme vlastně i tady v té pasáži českého designu v Praze, kde spolu teď sedíme v kavárně a natáčíme náš pořad na cestách. Takže Budeme cestovat dál a nejenom do Antarktidy. Pořád na cestách na vlnách Českého rozhlasu, který právě teď posloucháte, má jako hosta Vladimíra Váchala. Vy už jste toho projel
1: hodně. Děláte si statistiku, kolik to bylo zemí? Nedávno jsme s kamarádama u piva v hospodě to spočítali. Pro mě to není důležité, ale to číslo, když padl ten nápad, mě začalo zajímat. A tak jsem počítal a počítal a zjistil jsem, že v současnosti mám navštíveno 97 zemí světa, ale řadu z nich 10 krát. nebo patnáctkrát, protože se rád vracím a nejen pracovně, ale i soukromně. A co se týče Iránu, tak tam je víc jak 50 návštěv. Přesto vám toho ještě dost zbývá, ale k
0: tomu se ještě dostaneme z těch bezmála stovky zemí, která byla v úvozovkách nejexotičtější? Dáli se to tak nazvat?
1: Nejexotičtější byla pravděpodobně Mauritánie. A říkám mi proto, že mě napadla jako první. A ta Mauritánie to je neuvěřitelná země. Tam se na jednu stranu zastavil čas, a na druhou stranu si člověk říká, že opět je to prostě jiný svět. Najednou překročíte hranice ze Senegalu. A jste někde, kde nevíte, jestli se máte bát, radovat, nebo jenom hltat, otáčet se dozadu a říkat si, je to tady bezpečné, není to bezpečné, je to obrovské dobrodružství. Bože můj, kolik asi turistů je právě v Mauretánii? A kolik jich tam tak jezdí? To bohužel netuším. A když netuším, tak to přiznám. A za čím
0: jezdí? Začím tam byl Vladimír Váchal? Co ho nejvíc zaujalo
1: právě v Mauretánii? Jednou jsem si přečetl, že právě v Mauretánii, z města Noadzibu. Jezdí vlak, který je jedním z nejdelších vlaků světa. Údajně má až 4,5 km a převáží železnou rodu z okraje Sahary právě na pobřeží Afriky. No a tak jsem se rozhodl tím vlakem jet, neboť místní lidé ten vlak využívají i jako dopravní prostředek. Nasednou do prázdných vagónů a nechají se odvést na okraj Sahary. Vystoupí tam, kde jsou právě saharské vesnice. A ti větší fajšmekři, tak ti jedou zpátky, když jsou ty vagóny plné a sedí na na železné rudy a hlasitě kašlou.
0: Čím nejbizardnějším jste se přepravoval na cestách?
1: Asi na voru, to je to první, co mě napadlo. Přeplouval jsem takhle řeky právě v Latinské Americe. Ať už na velkých vorech, na které se dalo najet s autem, anebo na těch malých, které taháním po provázku člověk přesunou vlastní silou na druhou stranu, ale těch dopravních prostředků je opravdu neuvěřitelné množství. Ty vlaky na střechách vlaků, na střechách autobusů, to tak při cestách do Ázie občas bývá. Ale ten vor, ten mi v hlavě utknul. To bylo krásné, když kolem křičí doslova, řve džungle plná papoušku a vytaháte to lano a dostanete se na druhý břeh řeky.
0: Vy jste už vyjmenoval některé ty dopravní prostředky, ale někde jsem zachytil, že vás vezlo i
1: policejní auto. Ano, to bylo v Guatemala. Já jsem si policisty stopnul a oni souhlasili s tím, že mě dovezou do Národního parku. Tak jsem na korbě toho policijního vozu usnul a probudil mě až prodejce vstupenek.
0: A nebyl někdy zážitek? Někteří jazykové z vašeho okolí tvrdí, že jste byl vlastně téměř i zabásnut v zahraničí.
1: Několikrát. Ale to se tak stává, když prostě nespoutaně cestujete a občas prostě... Na vás někdo přijde a chce po vás vědět, co tam děláte, proč to fotíte, proč tam vlastně jste. A tak to zabásnutí, jak říkáte, občas prostě hrozí. A kde to bylo? Jsme na cestách. Při mých četních návštěvách v Iránu to nemohlo být jinde. Vy jste kdysi,
0: si řekl, že máte jeden sen, ale já nevím, jestli se mezi tím nesplnil. Afganistán.
1: Nesplnil a do Afganistánu se chci podívat, protože jako náš oficiální tlumočník pro republiku z perského jazyka se domluvíme v Afganistánu, kde se mluví dáříštinou A ta je perštině velmi blízká. Já vždycky říkám, že je to něco jako čeština a slovenština. Takže kdykoliv jsem měl možnost mluvit s Afgánci, ať už v Iránu nebo třeba ve Spojených arabských emirátech, tak já jsem jim rozuměl 90 a o ně město.
0: Přeji vám, ať se tenhle ten sen plní a budu se těšit, že se potom třeba potkáme a budeme moct konfrontovat svoje zážitky právě s tak zvláštní a zajímavé země. Ale my jsme se tím dostali vlastně k otázce, kterou chci Vladimíru Ováchalový v našem aktuálním vydání pořadu na cestách také položit a to je otázka nebezpečí, rizika a hrany rizika. Pokud chcete slyšet odpovědi, tak zůstaňte s námi. Cestujeme na vlnách Českého rozhlasu s Vladimírem Váchalem, cestovatelem odborníkem na Irán a také na Perštinu. My jsme ji tak trochu pominuli, ještě se k ní vrátím, ale před písničkou jsem slíbil, že se zeptám na to nebezpečí a riziko a na tu hranici, kam Vladimír Váchal, protože cestuje do destinací velice často, kam běžní
1: turisté zrovna nemíří, kde má tu hranici, kam už by nešel. Ta se těžko popisuje, ta se dá pouze cítit a je otázkou, jestli člověk někdy nepřekračuje. Asi ano, ale snažím se vždycky zaměřit na svůj vnitřní pocit a doufat, že nebudu dělat příliš šílené věci a když cítím, že něco není správně, tak couvám a za to se nestydím.
0: Vycházíte z toho, co jste kdesi prozradil, že otec vždycky říkával, že pokud je v nádrži auta méně než půlka, paliva, že je potřeba dotankovat, to znamená eliminovat riziko, pokud to člověk může
1: nějak udělat? No, řekl jste to za mě a řekl jste to krásně, můj tatínek, který to vždycky říká a já to ctím. Co byste radil cestovatelům,
0: když jsou v prostředí, které není zrovna nám obvyklé, jak se mají chovat, jaké zásady dotržovat, protože zkušeností s tím máte určitě nepřeberně.
1: I když si člověk dovolí mít hlavu v oblacích, tak by měl mít pořád nohy na zemi. Určitě naslouchat a respektovat místní kulturu, zároveň se nebát s otevřenou náručí jít naproti. On totiž klasický úsměv je kolikrát tím nejlepším nevyřknutým slovem, které na cestě můžeme někomu dát, protože povětšinou se vám přesně ten samý úsměv vrátí.
0: No a pak nějaké praktické rady, kde si jsem některé z nich četl, to znamená nějaká pravidla hygienická a tak dále,
1: jak se chovat na cestách? Já nevím, jestli můžu úplně radit, protože kolikrát se chovám podle dané destinace a jinak. Asi univerzální rada může být, mějte víc než jeden pas a vždycky byste měli vědět, kde ten pas je. A asi mějte nějaký přístroj, se kterým budete ve spojení se světem? Je dobré mít u sebe powerbanku v dnešní době, mobilní telefon, nejlépe dva, třeba jeden starý záložní. Taková 33 desítka Nokia byla vždycky nesmrtelná a když je potom třeba telefonovat, tak vás z brindy vytáhne.
0: Vraťme se ještě k tomu, mě to pořád láká. Ta Perzie to zní prostě úchvatně.
1: Co tak nějaké příklady z té Perštiny? Tak to bylo krásné, ale teď ještě, co jste nám to řekl? Říkal jsem, že Perštěn je opravdu krásný jazyk, jazyk květin a poprvé, co jsem do Iránu přijel, tak jsem pochopil, že do té země přijedu znova a znova a budu se tam vracet. Jazyk květin. Jaké květiny v Iránu bychom našli? Všechny možné, ale v Iránu, když řeknete květin nebo květinový, tak je myšleno něco nesmírně krásného, lákavého, poutavého. A jak na vás působila příroda v Iránu? Příroda v Iránu je nesmírně rozmanitá. Konec konců Iránu se říká, že je to země takzvaně čahár fasil, tedy čtyřročních období. Opravdu kamkoliv se v Iránu vydáte, tam najdete část která je jiná, která je rozmanitá od lesu po pouště, od zasněžené vrcholky hor po krásné údolí. Prostě Irán má opravdu co nabídnout a jako sedmnáctá největší země světa je to vlastně pochopitelné. No a jak se žije v té zemi?
0: My se na to trošku teď díváme v pořadu na cestách pohledem toho cestovatele nebo turisty, jak se žije běžným Iráncům třeba na Venkově?
1: Irán je tou zemí, která krásně ukazuje, že Venkov nemusí vymírat. Na rozdíl od zmiňované a naší milované Gruzie, kde spousta vesnic prostě ztrácí ten život, vesnice se vytrácí a lidé se hromadně stěhují do velkých měst, ať už byli si nebo kutejsi či snad batumy, Ale v Iránu ten život na těch vesnicích pořád je a nevypadá to, že by měl skončit. A to je na té zemi nesmírně unikátní a krásné. Na vesnici je ten život nesmírně klidný a nesmírně pomalý.
0: Ale ono to asi souvisí také s tím, že ti lidé na té vesnici se musí nějak uživit, aby nemuseli odcházet někam jinam. Čím se uživí iránský vesničan?
1: Jak to tak na Blízkém východě bývá, to propojení rodin a ta vzájemná podpora je neuvěřitelná. Takže takovému iránskému vesničanovi stačí starost o svá políčka po případě stáda a kolikrát v dnešní době už ani to ne. Prostě si tak spokojeně žít a užívat si v úvozovkách důchodu.
0: A jsme u toho, co někdy my až tak úplně nechápeme, s našimi zvyklostmi a s naší životní úrovní, že jsou destinace na světě, krásné destinace, kde jsou lidé optimističtí, usměvaví a přitom jim k tomu stačí strašně, strašně málo. Ať už věcí, ať už jídla, prostě všeho
1: málo. No je to tak a je to stokrát opakovaná pravda. Konec konců strašně často slýchám, že v Evropě se nás víc a víc dotýká syndrom vyhoření. U nich takový syndrom asi úplně nehrozí. Já se obávám, že v těch zemích ani netuší, co to je. Také si to myslím. Také si to myslím.
0: Tak ještě jeden předmět, než završíme naše cestování s Vladimírem Váchalem. a teď z cestovatelského kufříku. A já ho vysypu. A to, co tady chrastí, tak to je růženec. Vladimír Váchal asi tuší, proč jsem mi dal růženec.
1: Nebo mám napovídat? Tak asi možná překvapíme posluchače, že růženec je něco, co používají jak křesťané, tak muslimové. A že je to takové pojítko, protože opravdu... Nejen tyto dvě náboženství růženec znají. Růženec je něco tak strašně častého ve světě. Ale dobrá, malou nápovědu bych prosil. No, Já jsem
0: kde si chytil, v rabci si cvrdlikali, že Vladimír Váchal růženec občas používá i jako takový talisman, když má sebou kufr
1: nebo jiné zavazadlo. Je pravda, že v zemích Latinské Ameriky, kde křesťanství hraje výraznou roli, používám takový drobný křížek na své zavazadlo, protože častokrát ruka nějakého toho zloděje při pohledu na křížek na zavadle si vybere zavazadlo jiné. A přijde mi to jako taková lehká, drobná vychytávka, která je možná naivní, ale možná také ne. Každopádně v Latinské Americe se mi zavazadla nikdy nic nestratilo. Tak to je rada nad zlato.
0: Ani jsem netušil, kam se s tím růžencem až s Vladimírem Váchalem, dnešním hostem pořadu na cestách, dostaneme. No a my jsme ve finále. zbývány poděkovat.
1: Já děkuji vám za pozvání a děkuji i vám vážení posluchači, že jste dneska byli s námi v pořadu na cestách. No a než se úplně rozloučíme, tak
0: blíží se nám vánoční svátky. Nevím, jak je má rád Vladimír Váchal. Jak máte rád Vánoce?
1: Vánoce jsou obdobím, které pro cestování naprosto ideální. Utečete z honu a vydáte se někam, kde je teplo. Tak pokud se nevydáte a budete mít stromeček, tak tady je
0: Malá ozdoba, rádio z východních Čech. No a já vám i za posluchače moc a moc děkuji a přeju
1: splnění cestovatelských snů. Já tež děkuju a ta malá ozdoba je nesmírně krásná, už jenom proto, je to ruční práce a dělá na míru, vážní posluchači, na té malé vánoční baňce ve tvaru starého rádia je napsáno na cestách. A tak přeju i vám, ať se na cestách máte krásně a hlavně nezapomínejte, nejdřív se na ně vydejte, ten první krok je to nejtěžší
0: říká Vladimír Váchal, se kterým se teď loučíme, a Petr Voldán se s vámi těší opět příští pondělí po 18. hodině naslyšenou u pořadu na cestách.